0: با سلام و عرض ارادت خدمت شما شنوندگان عزیز من خسرو معتزد هستم برنامه عبور از تاریخ رو طی 15 دقیقه آینده به عرضتون خواهم رسان هنگامی که شاپور دوم در سال 379 میلادی در 70 سالگی خیلی جالب از لحظه که متولد شد پادشاه بود هنگامی که در هفتاد سالگی چشم از دنیا بست ارتش ساسانی با غلبه کردن بر ارتش روم به دفعات مکرر و همینطور با پیروزی بر سایر اقوام تاراجگر نقش اساسی و موثر خود را در حفظ مرزهای کشور و برقراری امنیت به انجام رسانده بود ارتش یکی از لوازمه حفظ مملکت و امنیت مملکته. معلوم میشیم زمان شاهرودان حسین 84 سال ایران صلح کرد با دولت عثمانی ارتشش رو منحل کرد، سربازار رفتن، نیروی دریایی از بین رفت، ارزش که که خانه فراموش شد، بعد اومدن قلیجای اومدن اصفهان رو گرفتن 18000 نفر. اینا حقایق تاریخی، اینا رو بخونید. میخوام بهتون میگم ارتش لازمه برای این مملکت در خطر دائم بودن همیشگی مرزهای کشور هر زمان که حکومت مرکزی ضعیف و فرو پاشیده باشد شاپور کوچولو بود بچه بود نوجوا بود همه حمله می کردن. وقتی قدرتمند شد همه فرار کردن دشمنان ایران خطره بر تخت نشستن پادشاهان زعیف و نفس کمدل نالایق بیمار روانی ما پادشهان بیمار روانی تو ایران زیاد داشتیم از کمبوجیه بگیرید میرسیم به شیرویه پسر نالایق و وحشی و دچار بیماری های روانی خست رو پرویز از ملکه مری دختر امپراتور روم موروسیوس فلاویوس تبیلیوس موریسیوس که این همسر خسرو پرویز بود این یک دختری جوان بود از روم به ایران اومده بود و از قسطنطنیه در حقیقت پایتخت موقع قسطنطنیه بود یک پسری به دنیا آورد به نام شیرویه کواد دوم یا قواد دوم این جوانه بود 17 تا برادرشو گردن زد دستو داد پدرش هم کشتن خب اینم پادشاه وقتی روانی باشه وقتی بیمار باشه یا مثل مثلا شاه اسماعیل دوم دیوانه دیوانه زنجیری بود و ایشون مرتب مواد به روانگردان استفاده می‌کرد. بعد ما فهمیدیم جریان جولیان که ایران پیوسته به ارتش قوی نیاز دارد. صلح دوستی نرمش انطاف بیش از حد هر. هرگز دشمنان را از تهاجم و قارت و کشتار باز نمی‌دارد. حملات بیگانگان به ایران تنها به خاطر کشفرگشایی یا دشمنی با ایرانیان نبوده، فقر و محرومیت و تنگدستی و نیاز مادی و آزوغی فرزند ساحل نشینان آن سوی خلیج فارس و امسالانان را به دست رازی به سرحدات ایران وامی داشته، بعد هر شبد که امپراتوری روم همیشه یک خطر دائمی برای ایران محسوب می‌شد نو امپراتوری عثمانی شما زمان صفویه ببینید ما یه صلح بستیم به نام سلحه سر پل ذهاب به مدت 84 سال کدام ارتش رو مرخص کردیم توبخانه رو مرخص کردیم پیاده نظام گفت سخت آقا سوار نظام باد باشه سخت سرباز پیاده از نیمه کوه و کمر و دشت بره سخت سربازش تمرین کنه ورزش کنه تیراندازی کنه چه تیراندازی با سلاح سرد مثل تیر و کمان چه تیراندازی با شمخال و تفنگ توپخانه اصلا تعطیل شما نگاه کنید این خاطرات سیاهانی که اونا گفتن ما اصلا تو ایران توبخانه ای ندیدیم همه رو رها کردن اصلا ها رها کردن یه گارد سلطنتی بود جزایر چیها به می اینا میگفتن و اینها محافظ کاخای سلطنتی بودن نتیجهش به محض اینکه محمود افغان حمله به ایران میکنه دولت عثمانی و یادش میاد که ما قسمت غرب ایران رو بگیریم از قفقاز شروع میکنه همینطور پیشروی و میان باور میکنید به ملایر میرسن به همدان میرسن قتل عام میکنن همدان چقدر مردم کشته میشن مردم غیور خوشبختانه از زمان شاه سلاحسازی در ایران آزاد شده بود به بخاطر همین خطراتی که بود در هر شهر یک زراتخانه ای بود حتی مردم توپ بیساختن و با اینا خیلی از پس عثمانیا بر آمدن. و این شیخ محمد علی حزین که الان مزارش در هندوستانه از ایران مهاجرت کرد رفت هندوستان چون این خیلی طرفدار صفویه بود از ناصر بدش می اومد نخواست در ایران بمونه این آدم همه جای ایران رو رفته و چقدر واقعا وقتی اون میخونه متاثر میشه که چه بر سر ایران اومد گفت مردم همدان طوری در مقابله قوای عثمانی استادن که جنازه ها همینطور پشته شده بود یعنی مردم روی جنازه ها میستادن بالای دیوار تیراندازی میکردن بعد این قواه عثمانی که اومد احمد پاشا چه کشتاری در شهر همدان کرد اینا رو همه حزین نوشته افراد دیگه هم بودن گزارش های روسی بوده در ایران بودن کنسولگری داشتن افراموف بوده عرض شود و خیلی از آدم هایی که براتیشوف بوده اینا همه گزارش های روزانه نوشتن از همه مهمتر گزارش های کمپانی هند شرقی هلند و هند شرقی عرض شود انگلیس از تمام شعب خودشون در ایران گزارش نوشته بودن خاطرات ناشی از دیگر همسایگان در شب، شمال و جنوب پس از سلطنت شاپور دوم باز ادامه داشت یکی از کارهای شاپور دوم هر شبه تاسیس نیروی دریاییه که در خلیج فارس و در اقیانوس هند نیروی دریایی ما جشت می در اطراف عرص و جزیره سیلان یا سرندیب که اینا ها ایران بودن پاتشان هند گای از ایران درخواست کمک نیروی دریایی می و می رفتن. ایران توانست از احده رویاروی با ارتش رام که مسیحی شده بودند بر بیاد استفاده از سلاح های غیر سوزان گلوله‌های مشتعل عرابه جنگی منجنیق عملیات فریب و کمین در سر راه دشمن در ارتش ایران بازده خوبی داشت جولیان را از چندین کیلومتری تیسفون بازگردانید و او را به حلاکت رسانید یکی از کارهایی که بیگانگان در مورد ایران از اون زمان تا الان میکنند استفاده از عنصر خودیه به عرضتون رسوندم که هورموز شازاده ساسانی که برادر بزرگتر شاپور بود مورد قبول مل ایران واقع نشد گفتن ایشون خیلی اروپایی و غرب زده و رومی زده است و حالات رومی داره و ایرانیا اینو دوست نداشتند بنابراین شاپور پادشاه میشه قبل از که به دنیا بیاد ارز کردم که تخت سلطنتو در اتاق خوابگاه مادرش گذاشتن و تاج و آویزان کردند در بالای خوابگاه خب این هرمونز که در روم می زیسته از عچگین فرستاده بودن آلت دست میشه یا انصار خودی رو میفرستن ولی ملت ایران استقبال نمی کنن از انصار خودی برای به خیانت واداشتن ارتشتاران یعنی سربازان ساسانی هیچ نتیجه ای نمیدیرن بر اثر قبلی دژبانان قلای ایران از تسلیم مواضع خود به ارتش روم خودداری میکنن انزبات شاخص داشته هرمز شازاده ساسانی نمیتونه نیروهای ارتش رو در صف ارشبت هواداران خودش در بیاره. در زمان شاپور دوم ممالک قفقاز مانند ایبری ایبری یعنی کجا؟ یعنی گرجستان اشتباه نکنید باشه به جزیره ایبری یعنی اسپانیا و پرتغال ایبری همین گرجستان بوده آلبانیا آلبانیا کجا بوده اران یا آران آران کجاست همین جایی که الان بهش میگن جمهوری آذربایجان این اسم اسمش اسم تاریخیش آلبانیا بوده اسم بعدیش هم آران بوده زمان ساسانیان و زمان اسلام بهش میگوندن آران آلبانیا و آران در زمان قاجاری ها میگوندن خانات ارز شود که قفقازیه شکی بوده قره بوده ارز شود باکو بوده ارض شود که شروان بوده اونا هم جزو ایران بوده زمانی شروان شاهیان ما شروان شاهیان اصلا آدمای جالب این نظامی رو دعوت کردن از قریه فم تفرش ایشون تفرشیه تمام تفرشی ها که نظامی از یکی از قرای تفرشه و فم یه جایی بوده در تفرش تفرش که از مراکز فرهنگی برجسته ایرانه که مردان بزرگی از تفرش و از فراهان و از کمرو این نواهی دیگه برخاستند از آشتیان و جاهای دیگه و یک کتابایی هم در تفرش منتشر شده خیلی جالب آدم میخونه لذت میبره خب این رفته به دروار شروانشاهیان میرفتن اونجا شعر میگفتن شروانشاهیان عاشق ادبیات ایران بودن و زبان فارسی زبانی بود که در تمام این نواهی شما اگر زبان فارسی میدونستید کاتب خوبی بودید شاعر خوبی بودید نویسنده خوبی بودید جای شما روی چشم تمام دربارهای خاورمیانه میانه بود چه در هندوستان ارز و تشیم میبردید اونجا مورد احترام و علاقه پادشاهان مغول هند قرار میگرفتید در دربار پادشاهان هند تدادشونم خیلی زیاده ایرانیان شاعر هر شود زیاد بودن چنان با نیک و بد خو کن که بعد از مردنت عرفی مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند ایشون عرفی شیرازیه. امیر دهلوی یعنی امیر خسروی که بزرگ شده در دهلی تمام شعرا ایران مرتوجه بودند تشریف میوردید به دربار عثمانی زبان فارسی شعر فارسی بر روی چشم جا داشت بسیاری از مقالات و نامه‌هایی که نوشتن، مراسلات اداری که به پادشاهن صفوی نمیشتم به زبان فارسی میگن سلطان محمد دوم به زبان فارسی شعر میگفته شعرهای خیلی قشن میگفته خب دوستان خدا نگهدار شما تا برنامه آینده ما داریم به اواخر ساسانیان نزدیک میشیم ان شاء الله در برنامه آینده اشارات میکنه من خیلی خوشحالم که از من خیلی سوال میشه من هر جا میرم یا گهی به وسیله تلفن مردم سوال میکنن درباره این ساسانیان چند شب پیش بودیم شاید باور کنید تمام بر درباره ساسانیان و درباره برنامه ای بود که ار شود که می و این برنامه مورد لطف و توجه میلیون ها ایرانی قرار گرفته خدا نگهداریشون.